0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Bom, vamos começando o debate. Primeiro, deixa eu fazer aqui a nossa tradicional chamada para saber se está todo mundo ok. Estamos aguardando ainda, evidentemente, o pastor Eufrásio Araújo, mas já estamos com o escritor espírita Carlos Pereira. Olá, Carlos, tudo bem com você?
1: Tudo bem, estamos aqui para de maneira conjunta podermos encontrar soluções e apontar caminhos dentro das nossas percepções filosóficas e religiosas. Muito, muito bom estar aqui.
0: Muito obrigado, nós agradecemos sua presença. Vamos conversar também já com o Padre José Ramos, porque inicialmente, padre, eu quero pessoalmente lhe parabenizar pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo na sua paróquia, como sabemos, o senhor já passou algumas vezes por aqui, o senhor é conhecido do nosso público como ator e o senhor leva para a sua paróquia as suas habilidades como ator, o seu conhecimento dos palcos da dramaturgia também para fazer com que a sua obra, a palavra que o senhor apregoa chegue de uma forma diferenciada para seus fiéis. Bom dia, padre. Tudo bem com o senhor?
2: Eita, bom dia, Wagner. Está ouvindo?
0: Sim, muito bem.
2: Bom dia, Wagner.
0: Bom dia. Ah,
2: ótimo. Então, olha, bom dia, bom dia aos ouvintes. Que, pô, estamos aqui. É. É, você sabe que a igreja sempre utilizou muito o teatro né, na, na missão, na forma de evangelizar, etc., e eu estou modestamente, pequenininho, fazendo parte desse, desse esquema tradicional da nossa igreja. Não é, o teatro não é... a, a igreja não, nunca ignorou o teatro. Uhum. E, portanto, sempre utilizou como uma forma muito boa de comunicar. É. Eu estou tentando fazer isso que você está fazendo. Não sei se estou conseguindo, mas a tentativa é válida. Bom, a repercussão a está repercussão sendo boa. aqui com o maior prazer.
0: A repercussão está sendo boa, viu, padre?
2: E yeah. É. É. <risos> Opa, que bom! Né, o bem tem que, tem que avançar, não é? Nesse mundo de tanta contradição, de tantos interesses mesquinhos, uhum. a gente tem que se sair de si mesmo para me ajudar a todo. E é uma forma, né? Tem muitas formas. Já... E essa foi a que eu encontrei e Deus, Deus me iluminou. Graças a Deus, estamos aqui.
0: Já que o senhor cita aí contradições e interesses mesquinhos, vamos então entrar logo na polêmica atual desse mundo que a gente está vivendo, né? Porque... É. Estamos iniciando, padre, a Campanha da Fraternidade 2021 com o tema Fraternidade e Diálogo e há muito, a Campanha da Fraternidade não é mais uma é. campanha somente católica, é uma campanha ecumênica que reúne várias religiões em torno de um propósito e o propósito deste ano, padre, fraternidade e diálogo é tudo que a gente quer para esse momento, né? No entanto... Há correntes, inclusive, dentro da própria igreja católica, como, por exemplo, católicos conservadores, que estão atacando essa edição da campanha da fraternidade. O, o texto da cartilha tem contornos progressistas, e né? é, 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 inclusive, ataca o que chama de necropolítica brasileira, defendendo os povos indígenas, criticando os altos índices de feminicídio, pedindo que a população LGBTQI+, seja... Acolhida, e acabou recebendo recados muito duros, como por exemplo, vindo dos conservadores, como por exemplo, Dom Fernando Guimarães, que é arcebispo do Ordinário Militar do Brasil, que em carta pública enviada a Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, que é Brasil. presidente da CNBB, né, diz que a evangelização dos fiéis em qualquer tempo e ainda mais em um <risos> tempo especial, como é a quaresma católica, não é espaço para se dialogar sobre temas polêmicos e contrários à autêntica doutrina da nossa igreja. São palavras do, do arcebispo, uh, padre. Uh, como é que o senhor, que convive com pessoas uh, uh, das mais variadas tendências, encontra nessa, nessa campanha ou avalia esse ataque que a campanha está sofrendo esse ano?
2: É, Wagner, é muito difícil para mim, como você sabe eu faço parte de uma estrutura, mas eu não me consigo responder, não. E acho que a gente já tem tempo de serviço para pensar na vida como uma coisa mais ampla. Mais ampla. A gente respeita toda essa, toda essa polêmica, né, porque acho que faz parte do diálogo, mas eu queria já manter uma distância, uma diferença entre diálogo e debate. O uhum. é um diálogo tem que ter boa vontade para chegar a um senso e um... Essa é a, a, a mística da campanha. O é parte, não. Cada um vai puxar com a sua sardinha. Cada um vai dizer suas ideias e aí pode chegar a um consenso ou não. Possivelmente, faltou um pouco mais. De diálogo, talvez, é possível ter acontecido dentro da própria CNBB, dentro da própria dinâmica da CNBB com todos os seus bispos. A CNBB tem centenas de bispos brasileiros. Né? Então, é, 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 talvez aí tenha faltado esse diálogo. Mas, olhe, acho que era Paulo VI que dizia, quando ele foi para São, né? São Paulo VI, lá quando ele foi para a ONU, ele dizia que tudo que é humano interessa a igreja. Jesus é assim. Né? Foi assim e nos motiva a ser assim. assim não devemos, devemos nos esquivar de nenhum tema humano. Se é humano, interessa a igreja, interessa a evangelização, interessa a dinâmica da salvação, interessa a, a igreja como essência cristã. Então, eu acho que essa polêmica é válida, à medida em que é, os pontos de vista vão se colocando, mas temos que ter um desaguar em algo que tenha consenso. Para não ficar a polarização O que a campanha não quer A polarização porque é, eu Não estou Por uma terceira via Mas a, a, a polarização Só interessa os povos E a maior parte do povo de Deus Não é polo, Não é de um lado nem de outro Ele vai se guiando não é, Por uma coisa mais de centro Uma coisa mais de equilíbrio O povo de Deus é assim foi assim, às vezes derrama para o um lado, vai para o outro, vai para o outro. Eu queria dizer que esta polêmica é, só deve ser válida se, agora, os bispos têm a sua autonomia. A Senegalese não pode impor nada. Né? Os bispos têm autonomia. Inclusive, quando o próprio Vaticano manda alguma coisa para ser executada, é o ordinário do lugar que ele Então, para a gente, igreja, não tem uma diferença grande não. A gente sabe que Uh, se coloca para todos, mas o ordinário do lugar, que é o que você, é quem executa ou não de acordo com a consciência. Então, isso é uma dinâmica que nós percebe. A campanha da Paternidade Luciana, na verdade, a cada cinco anos, a Igreja do Brasil faz a campanha é, ecumênica, a cada cinco anos. E já teve outras polêmicas outros momentos. É claro que a gente sabe que dentro dessa dinâmica, por exemplo, o CONIC, que é o o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que está participando né, com a CNBB nesse ano de, o quinto ano, que ela é ecumênica, é, não é formado também por tantas igrejas assim. É um grupo mais avançado, né, que compreende as coisas na dimensão mais contemporânea das discussões etc. Em resumo, é uma coisa que se estabeleceu, eu acho que poderia ter sido resolvido mais internamente. Não é que a gente esteva abrindo verdade para todos, mas é uma dinâmica que só surgiu no lançamento da campanha, praticamente, da semana pré. Isso é uma coisa muito prejudicial para todos. Mas, quaresma é também um tempo de consolidar certas coisas e maturar certas coisas no coração. Então, isso, isso sirva de exemplo para as próximas.
0: Tá certo, vamos saudar também o pastor Eufrásio Araújo, que participa sempre dos nossos debates aqui, já esteve comigo em outras ocasiões, e evidentemente vamos falar sobre fé e solidariedade, e eu acredito que o senhor chegou a escutar aí, eh, pastor Eufrásio, essa colocação feita pelo padre Zé Ramos, dessa diferença entre diálogo e debate, e estamos vivendo uma época em, em, em que temos muitos embates e poucos diálogos, e de que forma... Esses embates podem prejudicar a nossa ação de solidariedade, pastor. Ok,
3: eu quero agradecer o privilégio de sempre receber o convite de vocês e é uma honra poder participar desses momentos significativos, porque em todos os outros que eu participei, em que pese o nome ser debate, nós tivemos, de fato, um grande diálogo, uma grande troca de ideias, e nós vivemos numa sociedade onde nós precisamos muito mais trocar ideias do que debater ideias, no sentido de, de combater um ao outro. E, especialmente, dentro dessa questão que é a nossa temática, eu creio que nós precisamos é unir forças, precisamos unir aprendizados, unir saberes, para que cada um de nós, de campos diferentes, de áreas diferentes, poderemos contribuir com a humanidade melhor para que, de alguma forma, a minha vida possa ajudar o outro a caminhar mais um passo, a livrar o seu fardo, a ajudar a sua vida a ser uma vida melhor e mais leve. Então, eu entendo que cada um de nós, em campos diferentes, em religiões diferentes, em formações acadêmicas diferentes, precisa trazer uma contribuição que agregue valor ao humano ao humano que sou eu, ao humano que somos nós aqui juntos nesse momento, aos humanos que são os nossos ouvintes, a quem eu mando o meu abraço, que estão nos ouvindo nesta hora. Então, essa é a grande dimensão em que estamos inseridos. É muito mais a ideia de sermos solidários e contribuirmos um ao outro com aquilo que nós estamos fazendo de melhor, do que simplesmente entrar numa, numa questão onde eu vou provar que o que eu estou fazendo é melhor do que aquilo que você está fazendo. Nós já não temos mais tempo para isso. O tempo apressa, nos convida a nos unirmos para cada um de nós, fazendo um pouquinho, podemos aumentar o oceano da solidariedade e socorrermos aquele que está necessitado de mim e de nós é cada um de nós levar o copo d'água. Então, eu entendo muito mais como parceria, como construção unida, respeitando as diferenças. Não quer dizer que todos estão certos em suas teologias, em suas religiões, em seus pontos de partidas, mas todos precisam ser respeitados. Aqui é que está a minha tese fundamental. Nós poderemos pensar diferentes, mas não preciso destruir o outro que pensa uhum. diferente de mim. Nós poderemos ser solidários nesse caminho e respeitar o direito que o outro tem de ser diferente de mim, de pensar diferente de mim. Eu vivo aquilo que eu chamo de minha verdade e ele vai viver aquilo que ele chama de sua verdade e nós não precisamos destruir um ao outro porque estamos em locais onde entendemos que a verdade é diferente. Então, esse respeito ao outro, para mim, é fundamental. Eu gosto de uma frase do Voltaire, e ele dizia que eu discordo, mas você tem o direito, e eu darei a minha vida para defender o seu direito de pensar diferente de mim. Eu caminho por aí, onde o outro tem direito de ser diferente de mim, mas eu preciso Respeitar essa diferença E ele também respeitar a minha diferença O direito de eu me reunir Pensando do meu jeito E ele ter o direito de se reunir Pensando do jeito dele E aí e nós entendemos Esse momento específico A que chamamos de quaresma Que é a culminação de uma caminhada Que nos aponta para uma dimensão Da ressurreição E outra realidade da nossa existência Eu creio que é por aí que nós poderemos
0: pensar. Exatamente. Visões distintas, mas com um, uma convergência de objetivos. No caso específico da nossa conversa aqui exatamente, hoje, exatamente. a, a Exatamente, o respeito ao outro. Exatamente. Então, a gente tem uh, várias religi religiões em todo o planeta e a gente percebe que todas elas têm como princípio fundamental o bem fazer o bem, mesmo que divijam. Evidentemente que existem algumas distorções que a gente não vai entrar no caso aqui em algumas religiões. Mas todas claro. têm, têm o, o claro. objetivo de fazer o bem, né? seja a religião católica, seja a religião protestante, seja a, a religião espírita. Inclusive, a respeito do espiritismo, vamos é, conversar também com Carlos Pereira, que é palestrante, escritor e coordenador geral do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, porque, Carlos, a gente percebe também na comunidade espírita uma atividade solidária bastante forte, atividades sociais muito fortes. A gente circula pelas ruas, percebe a atividade de grupos espíritas trabalhando, levando um pouco de alento às pessoas que ah, ah, sofrem algum tipo de exclusão nas ruas das grandes cidades brasileiras do mundo, afora também. E aqui não é diferente. Então, como é esse trabalho, Carlos, e também esse trabalho, ele encontra respaldo de outras atividades religiosas também?
1: Olha, é, nós temos uma, uma grande convergência, é, especialmente aqueles que seguem a Jesus, seguem ao Cristo, porque ele resumiu a sua doutrina, a sua filosofia, na prática do amor, né? no desenvolvimento da nossa capacidade de amarmos uns aos outros, e amar o outro da maneira como a gente se ama, ou seja, o que a gente quer de melhor para a gente, a gente naturalmente transfere para o outro. Essa essa máxima de Jesus une a todos nós. É, nós temos muito mais pontos de convergência do que de divergência. Eu quero crer ainda que pela nossa ainda inabilidade conjuntural, né de pautarmos esses pontos convergentes e seguirmos juntos na direção da construção de uma sociedade amorosa, como Jesus veio defender aqui, é, é que nós ainda temos alguns conflitos que são desnecessários, porque entendo que nós temos muito mais pontos a somar do que pontos a respeitarmos na diferença. É, nesse sentido, a filosofia espírita ela tem, na prática do amor materializado, na caridade, uma das suas prerrogativas é, mais interessantes. A famosa campanha do quilo, é, uhum. algo que é antigo aqui no nosso país e tem denominações específicas em alguns estados brasileiros, mas tem a mesma finalidade, segue exatamente esta filosofia de Jesus, que é amparar aquele que tem menos. Então, nós saímos às ruas para angariar donativos e trazemos esses donativos, sejam para orfanatos, sejam para casas de idosos, ou qualquer outras instituições, espíritas ou não espíritas, que tenham necessidade de suprimento das necessidades materiais daqueles que ali morejam porque não têm onde morar, porque não têm uma assistência e assim por diante. Então, é um exercício de caridade. Não quer dizer que nós, é, ao fazermos uma campanha do Quiro, estaremos automaticamente salvos ou livres de, de imperfeições nada disso. Mas é um exercício de sairmos de nós e irmos ao encontro do outro para que esse exercício possa é, fazer o bem não apenas a nós, mas principalmente ao outro. E nesse sentido eu queria retornar, me permita um pouco aquilo que estava sendo posto a, antes pelos nossos pelo nosso Padre Zerramos Ramos e pelo pastor Frásio Araújo, e primeiro em fazer uma lembrança Padre Zerramos de uma frase de alguém é, muito conhecido da Igreja Católica, que é o Dom Helder Câmara ele tinha uma frase entre tantas emblemáticas, ele dizia assim se diverges de mim, tu me enriqueces. Se diverges de mim, tu me enriqueces. Ora, quando nós nos juntamos somente com aqueles que pensam exatamente eh, da maneira como nós pensamos, nós nos sentimos de uma maneira confortável, é verdade. Mas onde é que é o crescimento nisso? É exatamente no pensamento diferente, naquilo que o outro consegue enxergar, que eu não consigo enxergar, que ele está me ajudando a ver aquilo de uma percepção é, diferenciada. Então, quem diverge de mim, sabendo divergir, divergindo de maneira assertiva, divergindo de maneira respeitosa, esse está me ajudando a ser uma pessoa melhor. Se nós tivéssemos essa compreensão, possivelmente estaríamos num outro nível de relacionamento e juntando mais as nossas forças para fazer o bem. E vai na direção do que o pastor Eufrásio, Araújo colocou para gente. Nunca foi tão importante, a nosso ver, a, o valor da alteridade, o desenvolvimento da ética da autoridade, da alteridade nas nossas relações, que é, é a capacidade de convivermos pacífica e harmoniosamente com o outro, com aquele que é diferente de nós. Numa sociedade plural como essa que nós vivemos, e cada vez mais... É, enaltecida na democracia, no pluralismo, é, no na amplo debate das ideias, e as redes sociais e as mídias fazem esse papel, nunca se, se trouxe tanta é, convergência, mas também tanta divergência, né, para que elas pudessem conviver ali, nós ainda não sabemos direito é, fazer esse relacionamento. Então, a alteridade, eu vejo hoje como um valor fundamental né, para que a gente possa exercitar eh, o, o bem com o outro no respeito à diferença que o outro é inerente. Não podemos, não devemos querer que o outro seja igual a gente. Isso é muito ruim. Se a gente for perceber, dos quase 8 bilhões de pessoas eh, no mundo, ninguém é igual, absolutamente ninguém é igual. Então, por que, é que a gente tem que impor uma verdade que é nossa? É a minha verdade temporária, porque ela pode é, ser transmutada a cada dia, a cada instante, mas apresentá-la de uma maneira assertiva, de uma maneira respeitosa e, a partir daí, com as diferenças que nos são inerentes, construímos algo que seja convergente e melhor para a humanidade. Vou
0: pegar aqui uma frase proferida pelo escritor Carlos Pereira, no bloco passado, para a gente mortear esse bloco agora. Uh, Carlos Pereira disse o seguinte, porque a gente tem que impor ao outro a nossa verdade. E eu queria começar com o padre Zé Ramos, porque, padre, uh, a gente sempre observa várias religiões uh, tentando convencer, ou integrantes de algumas religiões, tentando convencer outras pessoas de que aquela verdade é a verdade a ser seguida, e não a verdade que o outro está tentando seguir. Uh, como é que o senhor avalia essas tentativas de cada religião de tentar angariar mais pessoas para seguir aquilo que aquelas pessoas acreditam
2: olha Wagner como ação missionária não, há, não deve haver imposição, ninguém impõe nada você demonstra, sugere né, a conversão a conversão é realizada é dom de Deus e ele realiza na religião porque Deus se manifesta em todas as religiões, né? em grandes religiões. Agora, cada religião tem a sua identidade. E aí eu, eu, eu pego o um gancho lá do, do, do escritor, né? o espírita é, Carlos, né? me parece, desculpe se eu não decorei, é, é que ele dizia que, que a, a convergência... Mas para você convergir, você tem que ter sua identidade muito bem alimentada, muito bem é, é, construída. Porque, sem identidade, você não vai haver convergência, você nem sabe as razões da sua fé. Então, é importante para o diálogo que, na minha cabeça, assim, na minha opinião, que cada um tenha a sua identidade com as razões da sua fé. Então, para também não ser uma panaceia, né? não ser uma uma coisa muito misturada que não chega a lugar nenhum. Porque aí nem é diálogo, porque quando eu não sei minha identidade, o outro não sabe usar. Aí fica discutindo algo sem, é, sem proveito futuro. Uma outra, então, primeira coisa: que para um bom diálogo precisa ter identidade, saber as razões da sua doutrina, por isso, porque por é aquilo. E com exemplo e com a vida, você vai demonstrar aquilo. E as pessoas que têm sintonia Ou foram tocadas por aquele exemplo Por aquele jeito de ser Podem decidir Ir livremente para aquela religião Outra coisa que eu acho importante É que a gente precisa ir além do respeito Porque só o respeito Nos deixa em ilhas Pode, não é que deixa Mas pode nos deixar em ilhas De respeito E, portanto, não se avança para o diálogo eu respeito você, fique na sua, que eu fico na minha. Mas será que Deus construiu esse mundo, essas diferenças todas, para vivermos em ilhas? Não, precisamos dialogar. E aí precisa ver o que nos une. A identidade deve nos ajudar a dizer, este aqui, e aí o, o Carlos falou bem, o amor que Jesus colocou no mundo, esse dialoga com tudo, com todos com todos os que querem o bem da humanidade. E uma das formas da minha, assim, mais importantes desse diálogo e dessa convergência de identidades é a solidariedade. A solidariedade devia ser ensinada, praticada, exercida em todos os níveis sociais, em todas as estruturas, e a gente já, já lembra, vocês aí, da Jornal do Comércio, quanta coisa, vocês aí, quanta coisa foi feita durante essa pandemia de solidariedade, articulou sistemas, coisas... Isso devia ser uma prática cotidiana. Se todas as estruturas, todas as estruturas, exercessem essa convergência para algo que é solidariedade, a solidariedade devia ser um princípio social, Devia ser uma virtude moral, isso diz a doutrina da igreja. Então, é a solidariedade que vai salvar o mundo. É a solidariedade que vai identificar formas de unir. Imagina todas, imaginemos, todas as religiões unidas, todos os grupos cristãos ou não, da, 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 da raiz africana, e, e todos os grupos, os ateus, aqueles que têm grupos... Se unisse na solidariedade, fosse um só na dimensão solidária, não existia fome, não existia miséria, não existia. Imagina todas as empresas trabalhando a solidariedade nas suas estruturas. Então, a, se a solidariedade, e aí é um gancho para mim fundamental, a solidariedade poderia ser o ordenador de todo um ser humano, de todas as estruturas. Então, é, você abrindo esse debate, essa conversa sobre fé e solidariedade porque a fé sem uma ação solidária ela é morta ela é apenas uma fé bipolar né? não é uma fé integrada e olhe quem foi o maior solidário da humanidade o próprio Deus quando enviou Jesus para salvar a todos para dar essa dimensão universal para todos então e aí tem, os, tem o São Justino né que eu cito sempre dizia, todos nascemos com o semi -crístico. Ou seja, quer acreditemos ou não. Se Deus deu vida, deu também o semi-crístico para a gente entender. E um dos símbolos que nos congregam a nos congregar a todos, seria a solidariedade. Então, eu acho esse debate, essa conversa super proveitosa, na dimensão até a, a do devaneio, da busca, assim, né, da utopia, precisamos retomar a utopia. E uma das utopias mais importantes que ainda não estão realizadas, a não ser circunstancialmente, é a solidariedade. Este momento de pandemia nos provocou a solidariedade de uma maneira incrível. Né? As pessoas que ficam em casa, as pessoas que dão as ruas, aqui na igreja, a mobilização das coisas para não deixar ninguém com fome. É muito importante. E isso devia ser algo essencial para a vida de todos. Solidariedade como princípio social, como virtude moral para melhorar a vida da humanidade. E aí, as discussões sobre doutrinas e etc., ficaria no núcleo particular de cada uma das crenças.
0: Uhum. Pastor Eufrásio Araújo.
3: Certíssimo. O padre falou muito bem. A, a religião tem tido na história um papel fundamental. Se você olhar a história das religiões, você sempre vai encontrar dois polos. Um polo da solidariedade muito presente. Se você olhar, por exemplo, e eu como pastor, olhar a vertente evangélica cristã você vai perceber como a solidariedade, o projeto social, de um modo geral, está muito presente. São inúmeras as organizações, ONGs, inúmeras as comunidades religiosas que têm trabalhos os mais diversos. É muito comum uma denominação criar um centro, uma ONG, e que centraliza todo o investimento daquela denominação em projetos sociais com crianças, com drogados, com idosos, e assim vai. Por exemplo, nós, os batistas, aqui no Recife, temos um centro de acolhida de idosos que é maravilhoso essa essa acolhida é muito especial e assim vai, trabalhos com drogados os mais diversos então se você olhar a religião por esse aspecto a religião tem feito um bem imenso quanto à solidariedade no mundo é sempre o convite do Cristo a nos tornarmos apoiadores e socorredores do outro e ele contou muito bem a parábola do bom samaritano é aquele que socorreu o outro pelo outro sem nenhum interesse, sem nenhuma perspectiva de retorno, a ideia dele era ajudar aquele que está caído à margem do caminho. E nós estamos numa sociedade hoje à margem do caminho em muitos aspectos, e nós temos feito muito, a religião tem feito muito de um modo geral, os motivos pelos quais algumas têm feito não entra em questão aqui, são alguns motivos errados, alguns motivos dúbios, mas estão alimentando pessoas, isso para mim é fundamental, estão dando sopa, estão socorrendo, estão oferecendo abrigo, estão acolhendo pessoas, estão criando espaço de recuperação, então isso é muito, muito, muito importante. Por outro lado, nós temos as guerras, onde tem na religião um grande ponto de fomentação, e aqui é uma questão muito polêmica, não é? Porque alguém já disse que, que as guerras são iminentemente religiosas. Elas têm ponto de partidas religiosas e de sua manutenção. Então, isso é uma questão séria para nós refletirmos, porque se, por um lado, nós ajudamos o outro, socorremos o outro queremos acolher o outro, nós temos as guerras entre religiões, entre denominações, entre igrejas, que isso faz bem e faz mal, e guerras entre os povos, inclusive. Então, é importante nós trazermos a ideia de uma fé solidária para que nós entendamos que cada um de nós, em seu espaço, em seu lugar, em sua comunidade, desenvolva essa fé, como, como disse São Tiago, que deve ser expressada em ações. Não é uma fé que eu vivo no privado, no privado de mim mesmo e no privado da minha comunidade. A fé tem que me remeter ao outro que tem fome, ao outro que precisa de remédio, ao outro que precisa de uma cama para dormir. E aí eu me lembro, e o padre Zé Ramos conhece muito bem, a Madre Teresa, que fez um trabalho espetacular. Então, homens e mulheres na história que têm transformado a sua fé em solidariedade. Homens na história. Que, que arregaçaram as mangas e foram a lutas para ajudar aqueles que precisam. Então, é fundamental nós entendermos que, como religião, cada um de nós precisa continuar, ou seja, chegou até mim um projeto da história de que o cristianismo sempre socorreu pessoas, sempre criou universidades, sempre criou centro de recuperação, os hospitais estão aí no mundo inteiro, Criado dentro de uma perspectiva cristã de ajudar o outro e de socorrer o outro. Então, a fé cristã tem sido eminentemente uma fé solidária, uma fé que estende a mão e que socorre o outro. Tem modelos errados? Tem, é óbvio, e nós conhecemos ainda em nossos dias, mas tem muita coisa boa acontecendo, muitos modelos extraordinários, tem pessoas dando a vida para que o outro tenha vida. Tem gente dividindo o pão para socorrer aqueles que precisam. Então, isso é digno de honra, de respeito, tem o meu aplauso. E o cristianismo está farto de exemplos de pessoas que têm feito isso na história e que fazem isso em nossos dias, nesses tempos odiernos. Então, o debate é muito rico, porque traz para nós uma fé que tem cara, uma fé que tem corpo uma fé que tem um prato de comida, uma fé que tem uma coberta para o frio, uma fé que tem o um abraço, que tem a escuta, que tem essa, essa oportunidade de poder acolher e socorrer aquele que por uma coisa ou outra está à margem do caminho, caído, ferido, faminto e precisando da minha ajuda, do meu socorro e da minha intervenção. E muitas vezes, Wagner, não é nem a questão física, porque além de ser pastor, eu também sou psicólogo. E quantas vezes você ajuda o outro pela escuta, pela solidariedade dos seus ouvidos, você é ombro, você é acolhida, você socorre aquele em meio à dor desesperada da alma que ele está gritando. Então é muito importante nós enxergarmos a solidariedade um aspecto muito maior do que apenas o pão e a água e a cama mas também o ouvido, a alma, a dor que é indizível, a dor que não está saindo pela boca, mas está saindo inclusive em forma de enfermidade no corpo e que eu preciso acolher essa pessoa e também socorrê-la e ajudá-la. A riqueza da solidariedade é uma palavra de ordem em tempos de pandemia. Ela sempre foi importante, mas em tempos de pandemia nós precisamos ser solidários e socorremos o outro.
0: Professor Carlos Pereira, Pagre. colocações feitas pelo pastor Eufraz Araújo são muito importantes, né? Essa ação de hum. religiões uh, no campo educacional, no campo da saúde e em outras ações também, hum. é importante enfatizar isso, né, professor Carlos?
1: Claro que sim. Eu, eu, eu queria evocar uh, a mesma figura que ele bem lembrou, a Tereza de Calcutá, e atribuída a ela uma frase que eu acho que Talvez resuma muito bem esse debate que nós estamos aqui fazendo nessa, no final de manhã. Quando ela teria dito que minha religião é o amor e meu Deus é você. Né? É, mesmo que ela não tenha dito, é atribuída a ela, mas é essa frase é emblemática para resumir determinadas posturas ou comportamentos que nós deveríamos ter independentemente das nossas identidades filosóficas e religiosas. Quando a gente diz que a nossa religião é o amor, a gente converge naquilo que existe de mais importante em termos de sentimento humano. Quando a gente coloca que meu Deus é você, a gente, na mesma direção que falou Jesus, a gente também é, vai ao encontro do outro através do primeiro sentimento que, a meu ver, antecede a solidariedade, que é a fraternidade. Fraternidade é o sentimento. É, é, é a empatia, é, é, é se é, ser tocado pela dor do outro, pela necessidade, pela carência do outro. Esse é o primeiro sentimento que nos anima. A solidariedade é exatamente a ação prática, é o gesto, é aquilo que o bom samaritano, como colocou o pastor, é, fez. É eu sair da, da apenas da minha sensibilidade e ao encontro do outro com uma ação prática de ajuda, de soerguimento. Então, fraternidade como sentimento e a solidariedade como a ação prática. No entanto, eu acho que Jesus, que veio há dois mil anos para trazer essa mensagem do amor, ele está pedindo um pouco mais de todos nós depois desse tempo todo, depois de 20 séculos da sua vida porque, sobretudo no mundo ocidental, é, quando a gente diz amor e, e governantes se colocam com uma postura de que são cristãos e assim por diante, é, como é que isso se manifesta na prática? E eu chamo a atenção para um dado que é recorrente na nossa sociedade, pastor e, e, e padre, que é a questão da desigualdade social, da concentração de renda, de uma maneira geral, mas no nosso país... Uh, décima maior economia do mundo, mais ou menos isso, ela continuamente ela não melhora, ela só piora. E em tempos como crise econômica que vivemos há pouco, e agora acelerado por causa da pandemia, essas diferenças elas se tornam ainda mais gigantescas. Há estatísticas que dizem que 1% dos mais ricos no Brasil possuem 28% da nossa renda, que os 10% dos mais ricos consomem 42% das nossas riquezas, que os 40% mais pobres do Brasil detêm 10% das riquezas, que 1% desses mais ricos tem 33 vezes mais renda do que os 50% mais pobres da nossa população. Onde é que está o Cristo numa sociedade que se diz cristã, como a nossa, por ter... É uma do maior contingente possivelmente proporcional de católicos é, do planeta, que tem um dos movimentos evangélicos e protestantes mais pujantes também do planeta, que é o maior berço espírita né do, do planeta. Portanto, é, aqui pulsa, pelo menos a mensagem de Jesus, de uma maneira quase que é, completa na nossa sociedade. Mas a gente não consegue materializar isso na mudança das estruturas desiguais. A gente não consegue investir na educação e na melhoria da qualidade de vida da nossa gente para que ela viva com dignidade, de maneira que a gente não precise mais, me desculpem o termo, dar esmolas, mas que ele, através do seu trabalho, através daquilo que é mais digno no ser humano, conseguir trazer para si a, o sustento da sua vida. É muito interessante e importante, nessa sociedade desigual, nós termos um programa como Bolsa Família, sim, mas a, a efetividade desse programa deveria ser medida na quantidade de pessoas que saem do programa porque passam a ser incluídos na sociedade através do seu trabalho. Então, e aí eu me permita, Padre zerramos novamente, avocar o nosso, Dr. Câmara, nessas reflexões, ele dizia, olha, quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo, porque eu estou fazendo caridade. Mas quando eu pergunto por que é que eles são pobres, me chamam de comunista.
0: Tem aqui a mensagem de Paulo de Moreno dizendo, a religião para Deus só existe uma, é aquela que faz a sua vontade de crença e fé. Tem também a mensagem aqui de Henrique, daqui do Recife, dizendo, se tiver espaço, Wagner, parabeniza aí o padre Zé Ramos pelo grandioso espaço cênico religioso que ele criou em Limoeiro no mosteirinho da reconciliação fiquei impressionado com o alto nível técnico e artístico da encenação padre Cícero por ele mesmo está dizendo também padre aqui, que que passar da pandemia o espetáculo deve voltar e quem sabe fazer parte do calendário turístico tá vendo padre aquele que eu falei para o senhor no começo do programa as pessoas sempre mandam aqui recados que o senhor passou aqui pelo, pelo, pelo nosso programa, fez o convite, né? não sei quantas pessoas ouviram e foram para lá, mas eu sei que algumas foram e estão elogiando, mas padre, a gente está correndo para aproveitar é, o, o tempo cuidado. aqui, não, tudo bem, muito abra... nós que agradecemos aqui, inclusive, é, é aproveitar o tempo aqui porque houve interrupção na fala de, de Carlos Pereira, acho que ele fez uma colocação para o senhor, Sim, era, era isso mesmo, Carlos?
1: Isso mesmo, foi a questão, de um travamento que me parece da, da, da linha, mas a questão que levantou o nosso querido Dom Helder quando ele refletia de que, quando se dava comida aos pobres, ele fazia isso, chamavam ele de santo. Mas quando ele perguntava por que, é que as pessoas eram pobres, chamavam-no de comunista, ou seja, questionava as estruturas que alimentam a pobreza e que atrapalham o desenvolvimento e a dignidade do ser humano.
2: Pois é, e aí a religião, as religiões, as igrejas, a gente não entende, ou eu, pelo menos, eu fico com muita dificuldade de entender por que, é que a gente não se une, não se junta, não deixa as coisas dogmáticas, programáticas, doutrinárias, se você tem algo que nos une. Algo que nos linca a todos. Imagina, você acabou, Carlos, de, de falar isso. A maior nação católica do mundo, a maior nação protestante do mundo, a maior nação espírita do mundo, e está todo mundo confirmando injustiças. Todo mundo não. Grande parte. Confirmando, indo para o poder, confirmando privilégios, fazendo tudo isso. Nós, nós temos que encontrar alguma coisa, e aí eu coloco o um espaço da reconciliação, o espaço cultural da reconciliação, nessa dimensão. Encontrar uma pequena célula, uma pequena esperança de unidade e o que nos une. Porque o falava isso, não é? e aí todo mundo polarizou para você, de esquerda ou ser de direita. Olha, esse, esse discurso, essa polarização já deu o que tinha que dar, já deu o que tinha que dar nós precisamos resgatar coisas mais essenciais do ser humano para além de dois, dois bolos não é? e nós cristãos, temos Cristo que venceu toda uma forma de ser e de viver que ampliou, inclusive nos dá vida eterna quem é que dá isso? é o partido? é a direita? é a esquerda? claro que a gente pode agregar pessoas de um lado e do outro, mas temos que começar a ter estela, eu já convido você e o pastor para a gente costurar o nosso Porque me inquieta muito com uma discussão sem ter um viés prato. Entendeu? Então a gente poderia construir Olha, eu construí Desculpe se eu vou fazer uma, uma propaganda de mim mesmo Mas aquele espaço ali Foi todo construído durante a pandemia O um espetáculo Resgatando o Padre Cícero Um homem que atendeu a pobreza Que foi empurrado para a política Mas muito foi bonito Sempre o padre atendia nas portas Nas casas Abençoava, estava lá junto então, eu resgatei as cartas dele e vi que como a gente pode ter. E, e tem vocês, todo mundo tem gente exemplar e precisamos resgatar isso. Então, eu fico muito preocupado com os debates, às vezes muitas vezes, mito, mas tem uma teoria, mas eu queria, sabe a urgência de quem está velho, <risos> de quem tá chegando aos 70, entendeu? A gente precisa apressar o passo. Não com angústia, não desesperado, mas a gente se dá passos mais alugados. E essa pandemia tem muito interiorizado, né? Tinha esse espaço, um espaço aberto, não? é um espaço cristão, aberto, católico, diálogo. Então, eu gosto muito quando você lembra do Helder, que é uma referência incrível, só para o catolicismo, ele era católico, mas mas para o cristianismo de uma forma geral. E temos muitos exemplos, Marcos né, que era protestante, quanta gente índia aí tem todos os nossos santos. Gente, tem muita coisa para se fazer e a gente precisa costurar pequenas coisas. Eu acho que tudo começa com aquele primeiro passo. E esse primeiro passo, eu gostaria de participar e me abrir para né, participar de tudo isso nesse diálogo importante para nossas vidas, para nos salvar e também tentar levar muitas vezes conosco nesse debate, mais do que debate,
3: neste diálogo.
0: Pastor Eufrásio Araújo, para a gente fechar a conversa de hoje.
3: Ok, Wagner, é muito bom estar conversando com os colegas e com o nosso público sobre essa temática muito importante. Quantos nomes na história são referenciais de solidariedade, de gente que amor a Deus e gente que se dedicou em trazer uma contribuição válida, não só para esse tempo, mas para a eternidade. Então, eu quero agradecer o privilégio de participar com vocês, com o Zé Ramos, com o Carlos, esse momento rico de compartilharmos nossas ideias e termos esse respeito e esse carinho um pelo outro, e dizer ao padre que eu aceitaria a proposta dele, o problema é, é a distância que nós temos. Quem sabe um dia eu possa marcar uma ida aí, padre, para nós irmos a comer um pirão de capão Olha aí. lá em João Alfredo. <risos> e aí nós celebrarmos pode, aí, irmão, pode aqui esse, também. esse pirão de capão. Já, João já estamos inseridos, viu, pastor? Opa! Vamos aí os três. Vamos aí nós três. E a conversa fica melhor em torno de um pirão de capão. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, Wagner. Obrigado à Rádio Jornal pelo convite sempre presente. É um privilégio poder compartilhar essa fé solidária que enriquece uma geração e abençoa muitas pessoas. Deus nos abençoe em nome de
0: Jesus. Bom, o padre fez o um convite, já participou, agora padre Zé Ramos, o, o programa parece até que terminou como um mesa de bar, né? Um pirão de capão aí e alguma coisa bode <risos> agora <risos> vamos fazer o seguinte
2: vamos... é como pirão de capão
1: exatamente, fazer o seguinte é um
0: compartilhamento, Wagner quando, quando o programa voltar, vamos fazer também um mesa de bar com os senhores presentes também Wagner, né? a, gente é pode, a gente pode pensar
3: essa agenda e você está convidado também, é só forte. que você vai pagar Ô, oh, deixa Nosso comigo. Deus. <risos> <risos>
2: deixa comigo.
0: Obrigado, então, agradecendo a presença aqui do Padre Zé Ramos, do escritor espírita Carlos Pereira e também do pastor Eufrazio Araújo. Um abraço a todos. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.